0: Alltså bara en sån sak som att inte kunna vara inne hos djuren utan andningsskydd för omfattande risker för sjukdom annars. Hej och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Det är med mig, Anna-Klara Svedo, som arbetar som politisk sakkunnig på djurens rätt och med...
1: Ja, med mig, Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på djurens rätt. Vi kör den här konstellationen i Mås två i podden var fjärde vecka. Genom att följa oss så får du lite extra koll på svensk, europeisk och i viss mån kommunal djurpolitik.
0: Yes, och I det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i Vänsterpartiets kongress. Det är det enda partiet som, riksdagspartiet som har kongress i år. Eh, vi ska också prata lite om djurens rätts nya rapport om smittrisker kopplade till djurfabriker i, i Sverige. Men jag kan börja med att fråga dig, Sebastian, hur, hur har du haft det sen sist?
1: Jo, men tack. Det är bra med mig. Jag har haft det bra, tycker jag. Och det var kanske det att jag är lite trött på på halka och det dåliga vädret jag ser fram att att våren kommer så att, det gör jag verkligen.
0: Ja, vi är med samma här.
1: En annan sak som har hänt som vi kanske kan berätta för lyssnarna är att vi har träffat den nya minister Anna-Karin Säterberg. Just det. Tillsammans med vår förbundsordförande Camilla Bergvall.
0: Just den nya landsbygdsministern ja precis.
1: Ja, precis. och ja, hur jag var med det första ja. mötet? Ja, precis. Ja, men det var ett första möte och eh, hon är lite ny på eh, i sin roll. Men eh, bildar fram de frågorna som vi tyckte var viktiga och ser fram emot att eh, få träffa henne flera gånger och eh, hennes eh, stab så att säga, som jobbar med frågorna och eh, när hon bildar sin uppfattning om vad hon tycker att hon också så hoppas vi naturligtvis att hon också lägger fram eh, skarpa politiska förslag.
0: Ja, men spännande.
1: Men själv då Anna-Klara, hur, eh, hur har du haft det?
0: Jo men bra, jag har bland annat följt den här debatten i riksdagen om en ny brottsrubricering för grovt djurpluggeribrott mm. och det var ju många bra, många bra inlägg tycker jag från politikerna, det var ju ganska stor samstämmighet, vi har ju pratat om, om det här tidigare i podden så jag ska inte fördjupa mig mer i det nu men det gick igenom riksdagen i alla fall och nya lagen trädde i kraft då den andra juli i år Ganska snart också den 24 februari så kommer ju riksdagen att diskutera och ta beslut om den här propositionen om märkning och registrering av katter. Så det blir ju också kul, och mycket som händer i februari.
1: Ja, och den debatten följer vi också. Precis. Vi får hoppas att det går hela vägen fram med den saken också.
0: Ja, men jag tycker det ser ändå ljust ut också hittills.
1: Mm. Mm. Ja, men bra. Vi återkommer till det då, kanske. Ja. Men eh, vad sa Ska du Ska vi Anna? hoppa in i eh, Ja, precis.
0: Ja. Kör igång du.
1: Jag kör igång. Det var lite trävande där, men vi kör igång. Jo, men så här. Vänsterpartiet har ju haft kongress i helgen. Och jag har träffat deras djurpolitiska talesperson, Elin Segerlind. För att hon ska få chansen att eh, bland annat berätta om vilka frågor som diskuteras på, på kongressen och som då också berör oss. Eh, jag tänkte att vi kan kanske börja med att lyssna på intervjun som jag, eller samtalet som jag hade med henne. Absolut. Ja, då sitter jag här tillsammans med Elin Segelin. Hej, hej. Hej. Välkommen till oss i podden. Ska vi börja med så att du får säga någonting om dig själv för lyssnarna så de vet vem du är.
2: Mm. Ja, men gärna. Men jag heter Elin då som sagt och jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag kommer från en liten kommun som heter Dalsed som ligger på norska, mot norska gränsen i Dalsland. Och, eh, min första mandatperiod eh, jobbar med frågor inom miljö- och jordbruksutskottet. Och där ingår ju även eh, en jättestor del av djurskyddsfrågorna.
1: Ja, precis. Och vi har ju träffat dig tidigare när vi pratar om de här frågorna. Så man kan väl säga att det är du som är ansvarig för de här frågorna inom partiet. Absolut, är det det, ja. mm. eh, ja, men det. Vad bra. Eh, rätt person då att prata med. Eh, ni har ju haft eh, kongress nu, i helgen. Den, ja, den hade vi. Ja. Vill du berätta lite vad var, det, vad var det som kom upp där och närmare specifikt om det fanns några frågor som berör, berör våra frågor. Alltså det som mm. kan jag saker bättre för, för djuren.
2: Precis, ja. det som blev lite speciellt för oss den här kongressen var ju att vi fick göra den digitalt. Vilket gjorde att den blev mycket, mycket kortare än vad vi hade tänkt att det skulle vara. Så att en, en stor del av alla förslag och motioner och så som skickades in har helt enkelt fått skjutas på framtiden. Så det, enda, eller det mesta vi tog egentligen här nu hade med valplattformen att göra. Alltså det man vill ha med sig in i, i valrörelsen. Kanske som sina sådana här priofrågor så. Så att det blev en ganska smal kongress. Eh, vilket gör, ja, reflekteras i vilka typer av frågor som kanske var uppe för diskussion. Men det här blir ju våran stora miljö- och klimatkongress. Alltså det, det var ju det som eh, dominerade totalt liksom, vad, vad vi pratade om. Och här där kommer ju såklart mycket djurskyddsfrågor på olika sätt in. Eh, kanske främst kanske genom liksom, hur man tänker sig ett hållbart jordbruk. Kanske ett hållbart livsmedelsförsörjning. Eller liksom, en, ett hållbart sätt att äta till exempel. Så, här, så att de här frågorna tangerar ju för andra. så det var mycket i det perspektivet eh, vi den här helgen just pratade om, om djurskyddsfrågorna. Ja men okej okay. men jag tänkte då så det blir klart för,
1: eh, för lyssnare det var inte någonting om så att säga djurskydds eller frågor men du tänker dig att man kopplar det tillsammans med eh, flera av de här klimatfrågorna som du nämnde med jordbruk och sådär så, så att indirekt så att säga så eh, är det frågor som, som börjar våra frågor tänker du.
2: Ja men precis, alltså, för det bli, blev en diskussion till exempel kring just ökad andel vegetariskt och eh, ett, alltså ett hållbart, en hållbar livsmedelsproduktion och så. Här. den typen av eh, diskussioner hade vi. Och där kommer ju djurskyddet in som en jätteviktig del för att vi, vi ser, och det, det är ju vi medvetna om och driver i vår politik, liksom, att de här stora industrigårdarna som finns eh, är inte bara dåliga för klimatet utan de är ju även dåliga djurskyddssynpunkt och det, de här sakerna tangerar ju varandra så att vår ambition om, om ett hållbart jordbruk till exempel med mer småskalighet och sådär är ju också en, en, fråga, en djurskyddsfråga. Alltså så att säga där man ser att man får två, två vinster av, av en förändring så att säga. Så att de här sakerna hänger ju definitivt ihop och jag tänker att det här är, tror jag är ju någonting som vi generellt kommer, kommer att prata mycket om i Bala inte bara från Vänsterpartiet utan alltså det här kommer vara en, en fråga där som folk är, blir mer och mer intresserade av. Alltså så, för jag tänker med, med pandemin och den ökade liksom, diskussionen kring självförsörjning och så där, vad ska vi använda vår åkermarker till och hur. Och så där. Och då kommer ljudperspektivet eh, naturligt in i det och, och det tror jag kommer bli en, en stor valfråga, då även ur ett djuret perspektiv.
1: Ja, men det glädjer mig att höra det och vi hoppas också att de här frågorna som vi tycker är väldigt angelägna att de kommer upp i valrörelsen och om de kopplas på det sättet till klimat och så så låter det vara så men som sagt vi tycker ju att, att det är viktigt men bara för att om lyssnarna är intresserade mer om, detta var inte all er politik som diskuteras utan det var en valplattform, Vad kan de ta del av er politik då?
2: Vi gjorde för ett år sedan nu en stor djurrättsmotion som ligger på riksdagens hemsida bland annat där vi har spesat upp massa saker vi vill göra för att öka djurskyddet och djurens rättigheter och alla de här sakerna. Den kommer vi också uppdatera nu så till hösten så lagom till valrörelsen så kommer den komma i en uppdaterad version. För att det här är frågor som är jätteviktiga för oss. Vi har lägger mycket energi på att liksom hålla oss uppdaterade och liksom bedriva den, försöka bedriva den bästa politiken för djuren. Så för det, ja, nej, men det är jätteviktigt för oss.
1: Ja, men bra veta. Mm. Eh, du, eh, en annan sak som eh, kom fram innan kongressen, det var ju, jag tror det var Norsi som var ute och, och pratade om detta här, eller så var det någon annan från Vänsterpartiet, hur som helst det här, att man skulle prata om vego. Mm. Eh, vill du klargöra för lyssnarna, vad var tankarna från, från er sida, så alltså därför att det är ju väldigt många som är engagerade i de här frågorna, och vegetarianer, veganer och så vidare, bland våra anhängar.
2: Absolut, Nej, men det här är ju så att vi, vi har ju en politik som säger att vi vill öka andelen delen växtbaserad till exempel i skolor eller liksom i andra offentliga sammanhang. Så här, och överlag främja en växtbaserad livsmedelsproduktion. Och så här, vi har många sådana typer av förslag. Det här är något som vi driver ganska mycket från mitt perspektiv då, i jordbruksfrågorna till exempel. Men det som har varit diskussionen i medier har ju varit så att vi då inte skulle vilja prata om det här. Och det kommer ju sig av att, vi, att partiledningen har tagit en kommunikationsstrategi. Alltså vilka frågor tycker man ska vara de bärande frågorna för Vänsterpartiet att föra fram i, i valrörelsen helt enkelt. Och där har man valt då andra frågor som man tycker är viktigare att just profilera sig kring betyder inte att den här politiken försvinner för den är kvar, den, den, den finns där och jag driver den eh, re, återkommande liksom i, i riksdagen och det kommer jag fortsätta göra men eh, det kommer det kanske inte vara det som är nummer ett i våra valtal. men det kommer ju finnas där likväl liksom. så att det är egentligen en kommunikationsstrategisk fråga som har blivit en fråga om om vi att det är ett om vi står för vår politik eller inte. Men, men det är vi helt glasklart. Den finns kvar och vi vill ha liksom växtbaserat som norm. Liksom. Det är ju fortfarande liksom vårt
1: mål. Ja, men tack så mycket Elin för att du klargjorde för hur ni ser på den här frågan. Då, då, så att eh, lyssnarna vet. Men en annan fråga som jag tänkte lyfta med det är det här med djurskyddsombudsmann. Som ni eh, har i er i den här motionen som du nämnde tidigare. och den är den, 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 så här. Vill du kanske börja med att berätta varför mm. ni driver den från, varför ni tycker den är viktig?
2: Mm. Men vi har haft med fråga om djurskyddsombudsmann ganska länge. Det går, går långt tillbaka och det är för att vi ser helt enkelt ett behov av en instans som på något vis verkligen värnar djurens rättigheter. För att det saknas idag liksom den kontrollinstansen på det viset. Alltså så Länsstyrelserna gör sina liksom kontroller med livsmedelsproduktionen. och sådär, Men det behövs liksom en, en nivå till liksom som har med det här övergripande gemensamma ansvaret. För nu är det uppdelat på olika, olika myndigheter och olika typer av ansvar beroende på Ja, med vilken verksamhet du bedriver helt enkelt. Så att det här ser vi som ett sätt att samla ihop liksom, och, bli, och få en tydlighet och också någonstans allmänheten lätt kan vända sig när, när det finns problem.
1: Ja, men okej, tack Elin. Jag tänkte på att det är så att vi driver ju den här frågan om eh, djurskyddsminister och... Eh, djurskyddsmyndighet just för att liksom försöka komma åt det här, att separera och skapa en expertmyndighet som har ansvar just för de här frågorna. Det låter som att vi är lite ute efter samma sak, men varför eh, hur kommer det att ni att landa just i djurskyddsombudsmann och inte liksom i en, en hel myndighet eller alternativt minister eller liknande?
2: Jag tror att från början så var det nog en rent praktisk fråga. Liksom, att man såg att, att vi såg att ombudsman var liksom, uppnåbart. Liksom. Det var någonting vi trodde att vi kanske skulle kunna få ett stöd för, medan minister och en hel myndighet kräver en helt annan eh, ja, men omstrukturering, en helt annan budget. Och, liksom, det kommer med så många mer eh, attribut, många mer saker som behöver göras liksom, för, för att nå dit. Eh, men med det sagt så skulle vi få en djurskyddsminister så hade ju inte vi blivit ledsna. Så är det ju också. Så. Men vi tror att det här från början liksom var någon form av ja men ett realistiskt eller ett så, försök att göra någonting vi trodde vi skulle kunna få gehör för. Och det har ju också visat sig ganska svårt. Det finns ju, jag vet inte om det är någon annan som just driver den frågan så specifik. Jag vågar, jag säger inte att, det, att vi är ensamma det. För det vågar jag inte göra riktigt. Men vi är ju inte många i alla fall. Och så då tänker jag att steget då till djurskyddsminister är ännu större och få med sig folk och en majoritet i riksdagen på så. Att, men skulle vi nå dit tillsammans en dag politiken och folkrörelsen så gärna för mig.
1: Ja men tack så mycket för, för det klargörandet och hur ni tänkte att det var lite taktiska övervägningar och så där som ni gjorde. Men du Elin du ska tack så mycket för att du för att du träffade mig och att vi fick att prata lite med dig om er politik.
2: Tack själv, du är alltid jätteroligt.
1: Fint, hej då. Hej då. Ja, det var Elin Segerlin från Vänsterpartiet som vi har träffat som är deras djurpolitiska talesperson. Anna-Klara, första reflektion här. Vad, vad tycker du om det som, som Elin säger?
0: Jag tycker det låter, det låter klart bra att deras politik på det här området ligger fast. Samtidigt är det ju... Det är klart det är lite synd det här hela spåret och... Tona ner och sen så Det blir ju ofta så här tycker jag i våra frågor att när man närmar sig valrörelser då, då glider djurpolitiken ner från agendan och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt.
1: Ja jag kan känna ändå där att, att det blir så att, att den inte, frågan inte är högst och det är väldigt oklart att se också vad som skulle kunna hända under mandatperioden. Så är det, så det är ju klart en svagare signal, det får man ju säga. Ja. Men jag tänkte på några stycken saker, jag tänkte ta det här att för det första det här med att det inte nämns i en valplattform. Då får man väl ändå säga att det inte är liksom en den högst prioriterade frågan för ledningen då. Det kanske finns andra åsikter inom partiet och sådär, men det är ändå Pröva att stå i en kongress och det här är partiets prioritering. Mm. Annars så hade du ju liksom kommit fram här, tänker jag.
0: Jo men jag håller med.
1: Och sen så den andra saken som jag också tänker på det här med att ledningen går ut och säger att de inte ska prata om väg. Och jag vet inte riktigt ifall det har varit en där superstor sak att har, eller vänsterpartisterna har varit ute och pratat jättemycket Väger, så att det känns kanske mer som ett sätt för dem att fjärma sig från den här frågan över, överlag. Jag, jag blir lite orolig för att det är det som, det är det som partiet, partiet gör. Vad tänker du?
0: Ja, men verkligen. Jag tänker att också att det, just det, där är, så, det är så svårt vad man, att förstå riktigt vad man är ute efter med ett sådant, vad ska man säga, lite ändå diskret och avståndstagande för det, det jag hör Elin säga här är lite grann att de både står fast vid den här politiken som handlar just mycket om fokus på politiken och att vi vill montera ner djurfabrikerna och att de står bakom det samtidigt som de inte vill fokusera så mycket på att individer behöver äta mindre kött med de här frågorna det går ju inte att plocka isär. Det går ju faktiskt inte att montera ner djurfabrikerna om vi inte också samtidigt äter mindre kött. Så det blir lite... Det, jag, jag ser bara en risk att det blir mer luddig kommunikation i den här frågan.
1: Ja, precis. Det här med individperspektivet har ju diskuterats av fler, inte minst folk inom eh, ja, med den när, närliggande miljörörelsen har jag sett att de har diskuterat det här. Att eh, Vänsterpartiet lyfter då att det inte är individens ansvar utan politiken som kan påverka de stora dagarna för företagen då till att ändra sig. Det skriver de då framförallt då, såklart då när det gäller klimat och miljöfrågan i och med att de inte nämner djurpolitik men okej okay, fine. Men i i vår rörelse så tänker jag så här specifikt att det blir lite fel för att jag tänker så att djurets önskar ju såklart gärna att vi får stärka och inom partipolitiken och liksom välkomna politiska lösningar och det ska ju sägas det, precis som, som Elin tar på, att det finns ju politik på andra områden, eller i andra delar hon nämnde den här motionen. Och det är riktigt, riktigt bra förslag så att jag rekommenderar att man läser det men samtidigt säger inte då, att det inte kommer upp liksom i plattformen att man diskuterar utifrån de här termerna. Att det, är, att det inte är fokus på individen utan bara i de, i det politiska stora dagen. Men då i sin helhet ska jag säga då, i vår rörelse så är ju framgångarna de är inte superstora när det gäller inom politiken. Istället så får man ju säga att, äh, att det är liksom frivilliga och volontära som har gjort ett, dragit stort lass. Jag tänker till exempel på Endicade där 1,2 miljoner individer då, för betona drev den här frågan till EU och tvingade EU att ta upp frågan. Äh, samma sak med kampanjer som vi har drivit för att upplysa allmänheten till exempel i samma fråga då hönor som sitter i byråer som till sist har lett ner till att ja, men vi nu har en 4% eh, jag tror det är 4% hönor kvar i burar. Eh, I den här eh, frågan så har ju inte politiken gjort någonting och eh, företagen har ju inte gjort det här av fri vilja heller. Eh, alltså i alla fall så är det så att eh, om det händer saker så är det ju snarare undantagsfall om företag förändras eller politiken gör Ofta så är det ju faktiskt den här rörelsen fullt av individer som ligger på och trycker på som gör att föreningen skapas.
0: Ja det är synd att inte ser det kanske och just istället haka på den här folkrörelsen som det ändå handlar om. Det är trots allt så att 10% väljer ju vego idag och jättemånga, jättehög andel vill ju äta mer vegetariskt och växtbaserat så att Ja. Jag har svårt att se just om det finns fog för den här rädslan som de verkar ha då, att de skulle skrämma bort folk och prata om det
1: här. Nej, ja, precis. Nu kommer jag bara tänka på att till exempel New Yorks borgmästare såg att han hade ju kommit med det här förslaget att ha veganska fredagar i sina offentliga mm. kök. Så det är ju en helt annan, vad ska säga, han är ju inte speciellt superrädd för den opinionen utan att se snarare chansen för att uh, se hur man kan arbeta med de här frågorna. Så att, uh, jag bara läste det som i förbefarten här om dagen så att uh, det finns ju definitivt uh, uh, just där ute och man ser ju ofta liksom, att den amerikanska politiken tio år till så kommer man inte till Sverige så att säga. Ja. Vi får väl se ifall det, ifall det stämmer. Det är ju en otroligt stor stad så det påverkar ju väldigt mycket.
0: Ja men verkligen.
1: Men ja men jag skulle verkligen vilja ge lite i med att jag skulle vilja i sammanhanget ge lite råg i ryggen till alla veganer som vill ta debatten vad händer lämpar sig. Alltså så här, varenda gång, varenda en som jag känner moraliserar inte utan lägger fram sina förklaringar när frågan uppstår på, på ett lämpligt sätt. Och jag tycker inte att det är pekpinnat att då svara på detta här och prata om etik och moral. Istället så tänker jag mig så här, vad skulle människan om vi slutade diskutera detta här, moral och etik. Är viktiga frågor tycker jag.
0: Ja verkligen, Nej, jag håller helt med om det.
1: Så att eh, diskutera mer, gör det.
0: Ja, jag hoppas att det... Jag tänker att den här debatten finns ju också i Miljöpartiet och andra partier som ändå är ganska progressiva egentligen i politik, men hur mycket... Man har sig så jag hoppas och tänker att det, det ändå finns ett utrymme här att locka en väljare som tycker att det här är viktigt.
1: Men okej okay då anna Klar. vi kanske är klara där då. Ska vi gå in på din fråga som du har tittat lite närmare på? Varsågod.
0: Ja men precis. Jag tänkte ta upp lite det här som jag haft fokus på den här veckan, nämligen min kollega Anna Harenius utmärkta rapport om smittrisker kopplade till djurfabriker i Sverige. Anna är ju etolog och sakkunnig på djurens rätt och har tagit fram en rapport eh, om det här ämnet som vi också hade ett webbinarium om nyligen som nu finns att se på vår Youtube-kanal. Ämnet är också väldigt aktuellt, det här med smittrisker kopplade till djurindustrier i och med att regeringen har också gett ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda riskerna med smittspridning mellan djur och människor i Sverige. Och den här utredningen ska presenteras nu då i slutet av februari. Men jag tänkte att jag skulle börja bli lite personlig, berätta om en sån här lite livsavgörande händelse som fick mig att egentligen få upp ögonen för de här frågorna från första början. Det var nämligen så att jag, jag besökte en sån här grisfarm.
1: Mm. Men hur, hur kommer det sig? Berätta.
0: Ja men det var ju väldigt många år sedan nu då. Och min pappa han är då forskare och kemist. Och var för många år sedan med ett projekt på Karolinska där de studerade. Varför grisskötare så ofta drabbas av lungsjukdomar. Och jag gick på högstadiet då och hade såna här Och praoade då på min pappas jobb. Och för att studera det här så åkte han ibland då med mellanrum tillsammans med sina forskarkollegor till grisgårdar för att samla damm för att ta tillbaka till labbet och studera. Och jag och min kompis då som också praoade där fick helt enkelt följa med. Så vi skulle åka till en sån här grisfarm då och samla damm för att ta tillbaka till labbet. Och jag minns att vi åkte dit i en liten sån minibuss så att jag och min kompis fick... Eh, Ta på sådana skyddskläder, också munskydd. Och sen gick vi helt enkelt in till grisarna. Och för mig var ju det här alltså en hel en, en chock egentligen. Jag var ju uppvuxen lite med bilderna av en bondgård, om man säger så, som de porträtteras för barn i bondgårdsböcker eller på... Fyra hågårdar. Alltså väldigt, väldigt långt från den här verkligheten som var i den här eh, alltså djurfabriken då, i den här grisfabriken som det faktiskt handlar om. Eh, så verkligheten när vi kom in där, det är alltså då små bås eh, fyllda med grisar på betonggolv. Hundratals grisare som är packade då alltså i ett och samma rum. Vi hade ju blivit vanade såklart för den här stanken då. Det var ju därför vi var där för att studera den här luften. Men det var alltså något fruktansvärt där inne. Trots att vi hade skyddskläder så satte sig den här tanken rejält i näsan och i kläderna efter besöket. Men det som stannade kvar mest var ju såklart alltså chocken över det här, alltså blickarna från grisarna. På något sätt var det ju ett uppvaknande för mig, det är klart att jag någonstans förstod att verkligheten inte riktigt var som i, i barnböckerna, men, men att att se det så här påtagligt själv, det, det var ju verkligen som, som att få ett rejält uppvaknande. Mm. Um, det här besöket fick ju mig att sluta att äta grisrött och jag minns också att forskarna själva som, som var där sa att, var, att de också tyckte att det var lite svårt att äta grisrött ett par dagar efter de här besöken. Men, ja. Och trots att det här då alltså var väldigt många år sedan nu så är det här fortfarande verkligheten på Sveriges grisfabriker och i många andra av Sveriges djurfabriker också. Det har dessutom blivit tillåtet att ha fler grisar per anläggning idag jämfört med när jag var där. Mm. Så vi vet att den här miljön som grisarna hålls i- är både sjuk, alltså billigt och bokstavligt tavlat. Det är också något som lyfts fram i den här rapporten- hur grisskötare drabbas av lungsjukdomar som annars drabbar rökare så som kol. Som cool. Och hur mängden damm är nära korrelerad med hur tätt djuren hålls i stallarna. Och hur många de är. Alltså hur, man kan säga alltså att det, det är väldigt nära korrelerat med hur, hur jävligt de har det. Och det min pappa kunde se när han studerade det här dammet var också att dammet innehöll väldigt höga halter av eh, stresshormoner. Alltså eh, katekolaminer då. Och att dammet var väldigt potent. Det är så stresshormonet som grisarna i den här miljön utsöndrar. Och det kan definitivt vara så att det här är en faktor som gör att det blir så problematiskt med det här dammet. Och idag ska också grisskötare ha skyddskläder och rekommenderas att byta arbetskläder varje dag och använda godkända andningsskydd när de är med grisarna för att minska riskerna för allvarlig sjukdom som den här miljön då annars kan orsaka. Men att trycka ihop så här många djur, alltså på liten yta, det, det medför risker så är det bara. Eh, och det är många risker. Det är för djuren, det är för folkhälsan, det är för klimatet mm. och inte minst då för arbetsmiljön för de som ska befinna sig här. Alltså bara en sån sak som att inte kunna vara inne hos djuren utan andningsskydd eh, för omfattande risker för sjukdom annars. Det är ju egentligen helt helt absurt och det är ju klart att det här är en väldigt negativ miljö även för djuren som lever i den här miljön hela sitt liv utan skyddsutrustning. Det är också välkänt att många risar har lungproblem eller lunginflammation när de slaktas och slaktanmärkningarna om lungproblem har faktiskt ökat i Sverige under de senaste åren när besättningarna också har blivit större. Och den här sjukdomsbilden har också blivit mer, mer komplex än tidigare. Så det här är definitivt ingenting som går åt rätt håll i Sverige. Ja, men Djurens rättsnya rapport belyser precis den här typen av risker kopplade till djurfabriker. Och det, är inte bara, det här gäller inte bara grisar. Det gäller ju väldigt många andra djur som också hålls på ett helt onaturligt sätt. Bara det senaste året har vi också haft en extremt hög smittspridning då av fågelinfluensan som inneburit att över... 2 miljoner kycklingar och hönor har fått avlivas och att vi som skattebetalare också då har fått öppnat plånboken och betalat över 300 miljoner kronor i kompensation till de, de här djurfabrikerna som har drabbats av för att så att vi som skattebetalare har fått stå för saneringen och för förlorad arbetstid och för förlorade djur bland annat.
1: Jaha okej okay. så staten är lite försäkringsbolag i det här. Sked.
0: Ja precis.
1: Utan att antagligen alla får betala premien så att säga. Ja, medelbara. exakt. Ja, okay. Det spelar
0: ingen roll om du är vegan eller vegetarian eller hur är det är med den saken. Du är med och betalar i alla fall för, för de här mm. riskerna. Då. Mm. Ehm, folk, fågelinfluensan är också ett allvarligt hot mot folkhälsan. Så att den här premien ehm, vi betalar innefattar också en väldigt stor risk då för, ehm, för folkhälsan. Varianter av fågelinfluensan har drabbat människor redan och... Den stora rädslan handlar såklart om att viruset ska mutera och drabba människor hårdare och leda till en ny pandemi som kan vara dödlig till och med och som lamslår världen likt eh, corona har gjort.
1: Ja, ett skräckscenario. Okay. Ja visst, det
0: här, är ju, det här är ju också ett, ett reellt hot. Ja. Det kan ju vara värt att nämna just att eh, virus muterar ofta, så är det. Det är ja. snarare en tidsfråga innan, innan det kommer nya mutationer så att säga. Och särskilt lätt är det ju för virus också att mutera när förutsättningarna är så goda som de är i en djurfabrik. Mm. Det är så många stressade individer med liknande gener och försvagat mm. immunförsvar hålls packade mm. på det här sättet med, på liten yta med så dålig luft. Mm. Så jag tycker absolut att det här är jättebra att vi uppmärksammar det här för det är inte så många som uppmärksammar de här sakerna. Och jag, kan, jag har inte tid just nu att prata om alla virus och risker som vi tar upp i rapporten. Jag kan bara starkt rek rekommendera alla att läsa den. Ja,
1: ja men det är, visst är det ju fler djurslag som tas upp. Man tittar på mink bland annat. Kycklingar. Och...
0: Ja, men absolut. Minkar, ja. ja. Också galna kiosjukan. Um. Nej, men det finns ju väldigt mycket att gräva i här och vi har ju inte ens en... Det är inte ens uttömmande, vi går ju att fördjupa sig ännu mer och hitta ännu fler så att säga. Men vi har ändå gjort en slags urval då av de, de större riskerna.
1: Och så tar vi fram också förslag på vad man skulle kunna göra liksom för att minska just de här riskerna som du pratade om.
0: Ja men precis och det, är, det är kanske det viktigaste just att vi också då föreslår en rad åtgärder för att minska den här risken mm. för smittspridning. Bland annat för att minska djurträttheten och införa begränsningar på antal djurenheter då per gård och att öka avståndet mellan gårdarna som har samma djurslag. Det handlar också om att avveckla minkfarmerna, precis som du säger. Mm. De är ju, vet vi ju en fortsatt stor risk för fortsatta mutationer då av, av coronaviruset, SARS-CoV-2. Mm. Också att reducera antalet djurtransporter, det är inte så många som kanske tänker på det, men att djurtransporter är ju en förutom att vara ett väldigt stort djurskyddsproblem så är de också en riskfaktor för att sprida smitta över långa sträckor. Men det kanske viktigaste av allt är ju det här som, som vi var inne på som vänsten också eh, pratar eller inte pratar om, just det här med att faktiskt minska köttkonsumtionen.
2: Mm. Det
0: är ju det som Anledningen till att djurfabriker finns det är ju för att det är så hög efterfrågan på kött. Mm. Alltså det är ju det som är det, det absolut mest grundläggande mm. som vi måste komma åt. Och där vill vi, vi att det ska finnas konkreta politiska åtgärder för att halvera köttkonsumtionen till 2030.
1: Ja, ja det är många saker du tar på. Jag, jag hörde ju på webbinariet som nu ligger på Youtube också. Verkligen rekommenderar folk att gå in där och kolla det för att ja, vi har inte tid att ta upp precis allt som sades där men det var ju väldigt mycket intressant som om man har ännu mer fördjupning så kolla gärna där.
0: Ja men verkligen och jag hoppas att det ändå kan dyka upp fler förslag också inom politiken på det här området. Mm. Men också om ni lyssnar på, lyssnar på det här webbinariet så presenterar Anna här är en just då rapporten lite närmare och går in på lite mer av, av det som hon tar upp om ni inte själva då vill läsa den. Och den finns ju som sagt att hitta då på vår, på vår hemsida. Och under, och under det här webbinariet så deltar jag också Jens Holm som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Romina Pormokhtari som är ordförande för Liberala ungdomsförbundet och Karin Pil som är ledarskribent på Göteborgsposten. Och de har alla mycket kloka inspel på, på det här temat också.
1: Och du ledde ju samtalet också Anna-Klara. Ja, ett, så är det. var och bra sätt. Det var ett jättebra samtal. Tack
0: Ja men kul att höra. Ja, nej, men, så det var väl egentligen det jag tänkte, tänkte ta upp. Och jag hoppas att det här, det, det här också kan bli en... Eh, jag tror att det var Karin Pil som sa det just under webbinariet att det finns ju ändå lite momentum i de här frågorna nu i och med att vi ändå haft en pandemi. Att vi inte glömmer bort det nu utan att vi snarast tvärtom ser till att Öka medvetenheten om de här frågorna och också vidta åtgärder för att eh, minska riskerna framöver.
1: Ja det där är intressant det du säger att många tror ju att det finns ett momentum i alla fall att lyfta frågorna. Även Elin som vi hörde tidigare i intervjun lyfter ju detta här trots allt och säger att eh, det här kan bli, bli saker som diskuteras i, i valrörelserna. Så eh, ja, vi tycker ju att det är dags Anna-Klara du och jag så att eh, ja, vi, <laughs> vi, hoppas, vi hoppas på det. Ja. Allt ja, var bra, tack så mycket. Ska vi gå in på en uh, sammanfattning då då?
0: Ja, men jag tycker det. Absolut.
1: Vad uh, tar vi med oss från det här uh, poddavsnittet vad säger du Anna Klara?
0: Om ja, jag tänker på det där med um, lite vägvalet nu då inför valrörelsen och um, kanske rädd hågsenheten att lyfta de här frågorna att jag hoppas att det inte sprider sig den här bilden av att skiftet till vego är ett något slags hot mot medborgarna som vi måste tysta ner för att det är så jobbigt och hemskt att vi mm. måste göra det här skiftet utan tvärtom att se det som en sån fantastisk möjlighet att leva bättre både, både vi och djuren tillsammans att den här bilden av att det är någonting negativt som ska ske inte mm. sätter sig det, mm. det hoppas jag verkligen framöver.
1: Ja, jag håller med dig. Ja, Är det äh, någonting
0: som du tänker på särskilt?
1: Nej, men nej, jag blev äh, gripande berättelser som du hade här, Anna-Klara, med du, dina tankar som du bör med dig från, om du sa inte din ålder, men gissade, var en praus, var det var väl 14-15 ålder då, då?
0: Ja, precis. Var något äh, sånt, ja, precis.
1: Bara att se fast i ditt minne, jag kan, jag kan förstå det, men sen också, jag har ju läst den här rapporten sen tidigare, det är ju en himla mm. massa saker att tänka på och sådär att, ja, jag ja, ja, ja är ju, min främsta ingång är djuretiska ju, perspektivet, men, men även det här är helt såvårdliga som det diskuteras i samband med det med rapporten vad som då det kan påverka människorna och sånt där. Jag, jag hoppas verkligen att eh, politiken tar det här på, på stort allvar och kommer fram med eh, förslag så åtminstone inom väldigt när, när, nära framtid eh, minimerar risker på det här området, tänker jag.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker också att det, det är ju lite deppigt att tänka då att det var så många år sedan jag var där och att det här bara har fått fort, fortgå sedan dess mm. Mm. och att det än så länge inte heller finns något riktigt slut i sikte, det, det är lite tufft. Mm. Men eh, det kanske var lite deppigt avslut men jag tänker att eh, vi är i alla fall ganska många som kämpar för att vilja se någonting bättre och jag tror att den andelen kommer att öka.
1: Ja, det växer, växer. Jag, jag, jag såg apropå, nu ska jag en inte dra ut diskussionen, med en annan sån här sak som är artiklar som man läser då och då. Så att eh, när eh, när det är 25 procent av befolkningen som tycker en sak, då börjar liksom vända så att säga. Så att vi måste bli 25 procents antal vägokonsumenter innan liksom skrytan börjar vända riktigt ordentligt och då blir det en, en icke-fråga, då bör alla springa på den båden så att säga, utifrån vanor. Jag, jag, jag kan inte eh, ta gift på att ta eh, exakta forskningsbeläggen på det, men jag, jag läste det någonstans i alla fall och det låter ju rimligt. Det finns ju såklart en, en tipping point på det, på det området också. Vi strävar dit.
0: Men då är det bra att det tickar, det, det tickar ju uppåt trots allt.
1: Yes, det gör jag sakta men säkert.
0: Ja, men jag tänkte jag kunde passa på också att tipsa om vårt djurpolitiska nyhetsbrev. Om det är någon mm. som vill fortsätta följa vår, våra spanningar i politiken här och uppdateringar. Och det hittas då på djurens rättsc i politiken. Vi lägger också en länk i poddavsnittet på informationsbeskrivningen där. Mm.
1: Ja, och eh, vill du som lyssnar hjälpa oss i vårt arbete så bli gärna govgivare på djurens rätt, eller så här, djurens rätt med djurensratt.se-medlem. Länk till det lägger vi också i poddbeskrivningen.
0: Yes. Och hoppas att ni gillar vår podd och uh, det ni har. Och ni får jättegärna prenumerera så får ni uppdateringar så fort vi kommer ut med ett nytt uh, avsnitt. Fint. Med det sagt så får vi säga hejdå. då. Tack. Hej då.
1: då. Mm, tack. Hejdå.